0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, маффин. Как дела? Все-таки мне нужно поменять интро. Короче, готовьтесь к тому, что я найду и поменяю, ну, найду музыку другую, поменяю интро и аутро в этом подкасте. Время пришло. Сколько тут уже выпусков? 100, сколько? 180? Или больше? Я забыла. Но, короче, мне хочется говорить, привет, мои хорошие, добро пожаловать на подкаст, я выбираю себя. А я так уже сказала. Но тогда что, мне придется вместе, с, ну, каждый раз говорить, скажите это вместе со мной. Я... Выбираю себя. Знаете, на самом деле так интересно, что с тех пор, как я переименовала подкаст, и для тех из вас, кто, может быть, не знает, еще меньше года назад этот подкаст назывался Я Выбираю Счастье. Вот, и потом его переименовала в Я Выбираю себя. И полгода-полгода назад, да, ведь всего лишь, мне кажется, что да. И каждый выпуск, который я публикую, неважно, это какой-то там из прошлых записей или это, ну, какой-то там, ну, свежезаписанный, я прям чувствую, что каждый выпуск попадает в тему Я выбираю себя. Прям вот, ну, прям это такой суть моего. Это такой суть. Это такая суть моего ну, посыла, короче, в этот мир, выбирайте, блин, себя, вот, и, короче, но это не то, из ну, из-за чего мы здесь все сегодня собрались, я хочу записать выпуск по, по книге Джоди Спенза, которую я сейчас читаю, я опять вернулась к чтению, я, короче, ну, ну, те, кто слушает меня подольше, знают, что у меня сложные отношения с книгами, ну, уже продолжительное время, и мне хочется читать регулярно, но, типа, я не знаю, для моего внутреннего ребенка, видимо, это ощущается как очень много работы. Короче, я стала читать всего по 15 минут, типа, 15 минут лучше, чем ничего, я засекаю таймер на 15 минут и читаю 15 минут. Если меня заинтересовало, могу почитать чуть-чуть больше, если не заинтересовало, все, этих 15 минут достаточно. Вот, и поэтому, короче, я опять читаю, и я опять такая довольная и счастливая по этому поводу. Вот, оказалось, что не надо было просто заставлять себя читать по часу в день, это, ну, пока ощущается как много. Начинаем с малого. Я также начала заниматься, я уже две недели, уже даже больше, чем две недели регулярно каждый день занимаюсь по этой, по, с приложением Nike Training или Nike, что он там, Nike Plus, не знаю, как он сейчас называется, но я с этим приложением давно, и я ну, периодически занимаюсь по нему, там, когда-то еще с далекого 2015-го. Вот, и, э, и короче, я опять начала заниматься, и я услышала у одного из коучей, которых я слушаю, который вообще там бизнес-коуч, духовный коуч, э, она в прошлом фитнес-коуч. Э, и она, короче. Катрина Рут, кстати, я записывала, ну, я периодически, короче, упоминаю о ней, у меня, по-моему, есть целый выпуск, да, где я говорила про ее, ну там, по ее идеям. И, короче, ей задавали вопросы, и вот ну какой-то из вопросов был про, по-моему, про спорт, и она сказала, что, типа, самый лучший способ — это начать, ну, типа, это заниматься каждый день, и начать с малого, то есть даже если это 5 минут каждый день, но каждый день, и она говорит, что типа каждый день лучше, потому что ты просто вводишь это, ну типа ты быстрее интегрируешь в себя вот эту историю о том, что ты теперь человек, который занимается каждый день, да? Не человек, который пытается, не человек, который стремится к этому, а человек, который занимается каждый день. То есть вот этот же embodiment, да, перевоплощение. И каждый день, говорит, заниматься легче, потому что эм, если вы решите, что вы будете заниматься там три раза в день или четыре, раз, три раза в неделю или четыре раза в неделю, то типа, каждый день тогда превращается в борьбу, потому что мы начинаем спориться больше, типа, а сегодня тот самый день, когда мы занимаемся, а может быть, нет, а может быть, мы сегодня не хотим, может не мы позанимаемся завтра, давай оставим на завтра. Когда вы занимаетесь каждый день, у вас нет вот этого, вот, ну, вот этой необходимости принимать решения каждый день. То есть решение принято, мы занимаемся каждый день. Вот, и я, короче, вдохновилась этим, потому что это сто процентов было я, когда я такая, ну я не могу заниматься каждый день, она а даже давать мышцам отдохнуть, вот, и поэтому я не могу заниматься каждый день, и поэтому вот мы сегодня отдохнули, ой, отдыхать было так хорошо, так много свободного времени появляется в жизни, ой, давай еще завтра отдохнем, а потом вообще не хочется заниматься, а потом спустя два месяца я такая, а, я бы хотела заниматься, но не могу найти силу воли, вот, и и, короче, я, ну, решила заниматься каждый день по 5 минут. Сначала это было по 5 минут, потом это было по... Ну, причем нет, даже, знаете что, сначала это началось не с 5 минут, сначала это началось с... Ой, свободное время есть, пока готовлю еду, или там пока в микроволновке что-то греется, поприседаю. Вот, несколько дней я так делала, и потом я такая, окей, по 5 минут и воркауты я могу сделать. Потом было 15 минут, теперь... Ну, я нашла воркауты где-то там 30, ну, 25-30-40 минут, вот, и, эм, и, короче, я занимаюсь каждый день, и я, ну, прислушаюсь к своему телу. Если э, я чувствую, что, типа, мышцы забиты, и я не, ну, типа, не хочу их еще раз перенапрягать, значит, я в том же предложении нахожу какие-то там растяжки, какие-то восстановительные там воркауты, это обычно йога или что-то такое. Вот, но я занимаюсь каждый день, и мне очень кайфово. Мне очень кайфово, что на самом деле нет вот этой вот этой внутренней борьбы э, по поводу того, что, типа, а сегодня я занимаюсь или не занимаюсь? Может быть, я не занимаюсь, а может быть, я занимаюсь? И, ну, как-то легче, короче, жить стало. Вот, и плюс это такое, э, это такое что-то в течение моего дня такой якорь, да, вокруг которого строится весь мой день. Мне тоже это нравится, потому что я вообще человек, который очень любит рутины, ну, типа, очень любит э, что-то постоянное. И эм... Ну, и вот для меня вот это, это то, на что я могу опираться, это очень кайфово для моего ментального здоровья, для моего ментального состояния, что, типа, есть что-то, на что я могу опираться, это вот такой якорь, это то, что я делаю каждый день. И тогда весь мой день планируется вокруг вот этого действия. То есть я просыпаюсь, завтракаю, и там через три часа ну, я ставлю себе таймер на три часа, через три часа мне нужно позаниматься. И вот в эти три часа я что-то делаю, потом, типа, эти три часа закончились, все, я больше, ну там у меня нет никаких предлогов, никаких отмазок, ну, еще чуть-чуть, или там отдохнуть, или там, я не знаю, ну, переключить, короче, я просто переключаюсь на то, что так, все, сейчас у меня по расписанию, ну, типа, я занимаюсь, я занимаюсь, иду в душ, и потом я там придумываю, чем еще заняться, то есть это такой эм, легкий способ для меня переключиться, чтобы не западать в одну, в одну деятельность, например, надолго. Вот, и, ну, недавно в дневнике я писала о том, что я бы еще хотела внедрить кое-какие привычки, чтобы делать каждый день, например, гулять там по полчаса каждый день, э там, книги читать, вот. И, и короче, я, ну, внедряю потихонечку в свою жизнь, э -э ну, еще и какие-то дополнительные штуки, ну, и вот теперь, короче, я читаю, вот. И это вообще не относится к теме. Ну, ради которой мы соврались, но, видимо, относится, видимо, кому-то из вас нужно было это услышать. Вот. И, эм, и, короче, мне захотелось поделиться с вами мыслями из книги, которую я читаю, которая называется: Я даже вообще фиг знает, как она называется. Сейчас я посмотрю. и не помню, как она называется. Сила подсознания Джоди Спенза. Я готовилась записать вам выпуск по этой книге еще в мае, откуда я знаю точные точные даты, эм, у меня скриншоты сохранились, цитат, которыми я хотела с вами поделиться, и их тут дофига и больше, потому что я сейчас думаю, сейчас я еще раз перечитаю все, что я типа себе, ну я когда короче книги читаю, я Моменты оттуда в заметки добавляю. Ну, типа цитаты прикольные, чтобы потом из этих цитат выбрать The Best of The Best of The Best и поделиться с вами. Вот. И я решила попробовать перечитать, но я поняла, что, блин, их там очень много, и я лучше вернусь к тем скринам, которые я сделала тогда еще. Вот. И тут их все равно много. Но их меньше значительно, но их все равно много. Вот. И, короче, и я решила просто пойти по списку, и я их не разберу сегодня все однозначно. Здесь цитат, мне кажется, если не на... Ну, то есть, короче, точно не на один, я думаю, что даже не на два, возможно, на три-четыре выпуска мы будем take it slow, короче. Вот, но тут просто есть прикольные идеи, и я хочу догнать, нагнать, короче, саму себя, чтобы дальше делиться с вами цитатами какими-то по ходу, и поскольку я читаю ну там небольшими пластами, да, а там по 15 минут, причем один день одну книгу, другой день другую книгу, и дальше я буду просто делиться типа цитатками, там, не знаю, ну также три цитата недели, например, да, и они, может быть, будут из разных книг, и совершенно друг с другом не связаны, это мой любимый формат, вот, но мне захотелось, короче, адресовать вот те цитаты, которые я еще не адресовала и, и которыми я еще с вами не поделилась, вот, поэтому сегодня вот так. Я уже болтаю столько, я не знаю, сколько я уже болтаю. Мне можно уже закончить выпуск уже 10 минут. Можно уже закончить выпуск на этом, назвать его как вводить в свою жизнь ну, дела, которые вы хотите делать каждый день. И все, короче, на этом закончить. Но нет, мы здесь собрались ради Джоди Диспенса, значит, мы будем здесь ради Джо Диспенса. Джо Диспенса нас здесь всех собрал. Короче, я просто начну читать по порядку и вместе с вами буду вспоминать, о чем там ну, шла речь и рассказывать, почему мне эта цитата понравилась. И первая цитата будете эм, так. Я вот сейчас на секундочку задумалась, а вдруг я записывала уже? Но нет, когда вводишь в поиски Джоди Спенза, у меня всего два выпуска по Джоди Диспензе, это два выпуска по интервью его. Блин, очень крутые выпуски. Если вы не слушали, очень рекомендую послушать. Я оставлю вам, если не забуду номера этих выпусков про Джоди Спензу. Ну, интервью. Инсайты из интервью с Джоди Спензой. Очень два крутых выпуска. Их нужно слушать. Ну, там, часть 1 и часть 2. И они неверо не невероятно вкусные. Короче, цитата. Чтобы выйти… Если вы слышите эхо, то ну, так должно быть, потому что я сижу в том месте, в нашей квартире, где, ну, где есть эхо. Оно вместе со мной записывает подкаст. Так все, Даха, не отвлекайся. Чтобы выйти за рамки привычного, не следует дожидаться разрешения от науки, иначе мы превращаем науку в очередную религию. Нам должно хватить смелости тщательно проанализировать свою жизнь и преодолеть границы стандартов и не единожды. Поступая так, мы повышаем уровень личностной силы. а как же это хорошо, о oh ма я хочу вот эту часть еще раз прочитать. Нет, я вам все еще раз прочитаю, послушайте. Вы слышали? Еще раз послушайте. Чтобы выйти за рамки привычного, не следует дожидаться разрешения от науки, иначе мы превращаем науку в очередную религию. Нам должно хватить смелости тщательно проанализировать свою жизнь и преодолеть границы стандартов и не единожды. Поступая так, мы повышаем уровень личностной силы. Мне очень понравилась эта цитата тем, что, ну вообще, короче, это такая история of my life, что мне попадаются люди в жизни. Сейчас уже реже, раньше больше, но они меня травмировали, поэтому я все еще об этом говорю. Люди, которые топят за науку, причем, знаете, вот. Ну, чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я понимаю, что до наукой уже доказано то, о чем ну, я говорю на этом подкасте, да. И просто люди, которые, ну, которые со мной спорили раньше по этим вопросам всем, это люди, у которых это другая наука. И, э, ну, и вот, короче, когда я вот это прочитала что, типа, нам не нужно дожидаться разрешения от науки, иначе мы превращаем науку в очередную религию. Мне это очень понравилось, потому что, ну, на самом деле, я ну, встречала в своей жизни очень упрямых людей, которые прям спорят со мной до усрачки, что вот эта наука не доказана, и вот это не факт, что работает, а вот это, поскольку оно наукой не доказано, значит, оно у кого-то работает и у кого-то не работает, значит, у меня оно не сработает. И это та история, которой они прикрываются, ну, чтобы ничего не менять в своей жизни. То есть страдать, быть недовольными, но ничего не менять, потому что я не верю в аффирмации. Наука не доказано, что это работает. Я не верю там в визуализации. Это тоже все new age, короче, это тоже все не доказано. Там вот это все. И. Ну, со временем я узнала, что касса наукой уже доказано, что это все работает, и там, ну, и мозг уже изучен, и как мозг реагирует на там визуализации, да, и как меняется аура, и даже эту ауру. Вот в книге Джоди Диспензе, по-моему, в этой, а может быть, в другой какой-то, не помню. И помню, что Джоди Спенза тоже говорил о том, что они измеряют это геомагнитное поле, которое называют аурой, и да, оно действительно меняет свою плотность там или чего-то там, в зависимости от того, от, там, от каких, ну, в зависимости от процессов, которые происходят у нас внутри, бла-бла-бла, вот это все. Вот. И вот эта идея о том, что не следует... Чтобы выйти за рамки привычного, не следует дожидаться разрешения от науки, иначе мы превращаем науку в очередную религию, что, типа, если наука не разрешила и не одобрила, значит, нам нельзя. Насколько это вообще правда, и насколько это классно, и насколько это вообще отличная идея. И мне просто хотелось, короче, этой идеей с вами поделиться, потому что она огонь. Вот, дальше. Следующее. Здесь у меня две цитаты, и они прям, короче, заскринены вместе, и написано «один, два». Читаем. «Вероятнее всего, моя книга заинтересовала вас, потому что все прежние попытки изменить свою жизнь на физическом, эмоциональном или духовном уровне не приблизили вас к идеальному образу себя. А причина неудач – ваше убеждение относительно того, почему вы проживаете именно такую жизнь, а не воображаемые нехватки воли, времени, мужества или воображения». Вот, кстати, тема про силу воли мне здесь понравилась. Типа... Дело в ваших убеждениях относительно того, почему вы проживаете именно такую жизнь, а не в воображаемой нехватке воли, времени мужества или воображения. да? Это вот та тема, с которой я близко очень столкнулась. Я даже пост писала на днях в Телеграме об этом. Ну, и, по-моему, я репостила или я не репостила? Я не репостила его никуда, он только в Телеграме. Um, о том, что... Типа, когда я думала о том, что я бы хотела еще больше каких-то активностей внедрить в свою жизнь, да, я тоже споткнулась вот об это убеждение, что, типа, у меня нет силы воли. У людей с открытым эгоцентром в дизайне человека нет, нет силы воли. Вот, но я такая, ну подожди, но я же при этом уже занимаюсь там две с половиной недели, да, и, типа, мне для этого не нужна сила воли, я не заставляю себя. И тут дело в другом то дело в том, что во мне есть желание, и это желание, даже если я там пробовала, и у меня не получалось, да, я все равно возвращалась к этому желанию, все равно хочу заниматься. Даже если у меня не получается, даже если я там месяц позанималась, а потом на полгода забила, я все равно, типа, это желание во мне никуда не девается, не умирает, да, не исчезает, я все еще хочу заниматься регулярно. То есть есть это желание и давай поверим тому, что оно есть по какой-то причине. Давай будем ему доверять. Плюс есть еще причины, да, по, ко по которым я этого хочу. И есть еще вот этот вот ну вот эта история, ну, типа, вот этот переход, да, вот это перевоплощение, что типа э, если у меня есть это желание, давай представим, что я уже человек, который занимается каждый день, да, и тогда как я себя чувствую, и тогда что я делаю из этой энергии. И тогда, типа, вообще у меня не встает вопрос заниматься или не заниматься, не, или не заниматься. И да, может быть, я зафейлю, и может быть, через месяц я опять, ну, сделаю перерыв на полгода. Но это желание никуда не денется, значит, что, ну, в какой-то момент я встану и попробую еще раз, а потом встану и попробую еще раз. И типа, и когда вот, ну, ты начинаешь вот так рассуждать и вот так там прислушиваться к своим желаниям, это больше не, ну, это больше не встает вопрос о силе воли. Ты просто делаешь и все, потому что ты перестаешь рассказывать себе именно что вот эту историю о том, почему ты не можешь. Да? типа, ну я не могу заниматься, потому что у не хватает силы воли. Ну, вот я не могу заниматься, потому что у меня там вот такие-то вот сложности: ой, времени не хватает, или еще чего-то, там, или еще, да, или вот там, ну вот у нас все в семье не спортивные. Поэтому я тоже. У меня записан выпуск где-то про истории, которые мы себе рассказываем. Не помню, какой это выпуск. Опять-таки, если не забуду, то ну добавлю его. Мне надо записать. Я опять не записываю. Я сейчас ну, закончу запись этого выпуска, обнулюсь и больше никому ничего никуда не добавлю, потому что я обнулилась и забыла напрочь. Эм, сейчас, сейчас. 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 значит, Про Джо Диспензу два выпуска. Про Джо Диспензу. И про истории, которые мы себе рассказываем. Про истории о себе вот так напишу вот и короче возвращаясь к цитатам эм, значит короче это была первая цитата вторую и потом я вам еще еще раз их все вместе прочитаю вторая была корни прошлых неудач можно свести к одной глобальной ошибке. вы не были готовы жить с полным осознанием истины о том что наши мысли обладают столь огромной силой что буквально создают нашу реальность. Правда в том, что, мы, что все мы наделены великим даром. Все мы можем пожинать плоды наших созидательных усилий. Нам не нужно смиряться с реальностью, так как в любой момент мы можем создать новую. Такая способность есть у каждого, потому что к добру или к худу, но наши мысли действительно влияют на нашу жизнь. О, как хорошо. Еще раз читаю все две. Вероятнее всего, моя книга заинтересовала вас потому, что все прежние попытки изменить свою жизнь на физическом, эмоциональном или духовном уровне не приблизили вас к идеальному образу себя. А причина неудач – ваше убеждение относительно того, почему вы проживаете именно такую жизнь, а не воображаемой нехватки воли, времени, мужества или воображения. Корни прошлых неудач можно свести к одной глобальной ошибке. Вы не были готовы жить с полным осознанием истины о том, что наши мысли обладают столь огромной силой, что буквально создают нашу реальность. Правда в том, что все мы наделены великим даром. Все мы можем пожинать плоды наших созидательных усилий. Нам не нужно смиряться с реальностью, так как в любой момент мы можем создать новую. Такая способность есть у каждого, потому что к добру или к ходу, но наши мысли действительно влияют на нашу жизнь. На самом деле, если вы хотите углубиться в эту тему, то в этой книге, которая называется как? ну, Она в названии будет, в названии выпуска. Она называется «Сила подсознания». Короче, в этой книге он рассказывает от и до, как это работает. Он приводит всякие примеры, которые созвучны с трансерфингом реальности, о квантовой физике, о том, как вот это все работает и бла-бла-бла. Поэтому вот, ну, если вам хочется больше пруфов, короче, то, ну, вот вам туда, вам к этой, к этой книге, в эту книгу. Вот, но мне здесь, ну... Вот мне конкретно сейчас, я перечитала, и мне еще очень вкусно и кажется вот эта идея о том, что нам не нужно смиряться с реальностью, так как в любой момент мы можем создать новую. Это очень круто, это прям, ну, это вот тот случай, когда мы вроде бы знаем, но он так хорошо сказал, что оно как-то по-другому уложилось в голове. Не нужно, нет причины смиряться ни с чем в вашей жизни. Типа, если вам что-то не нравится, не надо смиряться, потому что ты в любой момент можешь создать новую. И, по сути, в этой книге он описывает, ну и, скорее всего, есть тут какие-то цитаты, которые я дальше буду читать, которые будут об этом же, да. Но, ну, типа, это очень круто, очень круто сказано. Давайте дальше пойдем что там дальше у меня записано. Тут тоже две цитаты. Эм, первое. «Вся материя состоит из энергии». А если вся материя состоит из энергии, то логично предположить, что сознание в терминологии Ньютона ⁇ разум ⁇ и энергия в рамках квантовой модели ⁇ тоже что материя ⁇ то есть типа сознание и энергия или разум и материя ⁇ настолько глубоко взаимосвязаны, что фактически едины. А это значит, что в квантовом поле уже содержится реальность, в которой вы здоровы, богаты, счастливы и обладаете всеми качествами и способностями того идеального образа себя, что присутствует у вас в мыслях. А -а -а -а. Мы говорили об этом. Я говорила об этом в трансерфинге, когда рассказывала про трансерфинг. Где рассказывала про трансерфинг? Короче, есть выпуск, типа возвращаемся к основам и как вытащить себя что-то там откуда-то. Возвращаемся к основам. Возвращаемся к основам. Это такой, тоже самокоучинг во времена коллапса, кстати, но, по-моему, он не так называется. Этот выпуск, где я рассказывала эм, вот об этих азах трансерфинга, и там я говорила про ветки реальности, тоже оставлю вам номер выпуска э, в описании. Кстати, знаете, что хочу сказать? Отвлекаюсь немножечко от темы. Во-первых, спасибо вам большое тем, кто донатит, я ну, вижу, получаю донаты от каждого, очень вам признательна, прям, ну, очень ценю вашу поддержку, и недавно получила эм, донат с комментарием, еле нашел ссылку для донатов, я хотела сказать по этому поводу, что, типа, это не моя вина, эм, в Яндексе, если, особенно если вы слушаете в Яндексе, по-моему, в Яндексе самое сложное найти описание к каждому выпуску, и это не я так засунула ссылку, чтобы вам ее было тяжело найти, это Яндекс так сделал, потому что я вот в основном слушаю э, подкасты на, ну, в Apple подкастах, и там просто типа вот есть выпуск, и есть к нему типа описание, шоу это называется по-английски, ты открываешь, и там есть все ссылки, и вся информация. Вот, эм, не знаю, как на других платформах, но стандартно, когда ты загружаешь выпуск, ты к каждому выпуску, типа каждый подкастер имеет возможность к каждому выпуску написать описание. И у меня обычно идет описание, все мои ссылки, ссылка для донатов. И вот эти выпуски, о которых я говорю, типа к каждому выпуску, если я о чем-то упоминаю, есть номера выпусков. И получается, что не ко всему подкасту, типа ко всему подкасту есть описание. Но у меня есть отдельное описание к каждому выпуску. Вот, и просто в Яндекс Яндекс.Музыке я заметила, я тоже один раз пыталась найти, и там, типа, черт ногу сломит, я не знаю, почему они так сделали, может быть, сейчас уже это стало проще, раньше было крайне сложно найти описание к выпуску, вот, поэтому, ну, я хочу, ну, обратиться к вам, короче, и присылать вас к тому, что если вдруг вы, там, тоже не можете что-то найти, или вы думаете, что я вам вру, и когда я говорю, что я оставлю номера выпусков, и, короче, потом вы не можете их нигде найти, потому что описание к подкасту и описание к каждому выпуску — это разные описания. К каждому выпуску у меня есть описание, и вам нужно просто, ну, найти, один раз разобраться, где эти описания находятся, и, ну, как их найти. Вот. И там есть ссылки, и там есть ну, все ссылки на все мои ресурсы, и там есть ссылки для донатов, и там есть эм, все выпуски, про которые я говорю, что типа номера выпусков я оставлю в описании, они там есть. Короче, я все добросовестно добавляю. Вот, короче, продолжаем дальше. Значит, еще раз читаю эту статую, которую, которую читала вся материя состоит из энергии, если вся материя, почему-то у меня здесь «если» не выделено, здесь только «вся материя» написано. Короче, если вся материя состоит из энергии, то логично предположить, что сознание и энергия, или в терминологии Ньютона, разум и материя настолько глубоко взаимосвязаны, что фактически едины. Здесь имеется в виду разум и материя, здесь имеется в виду типа наши мысли и наша физическая реальность. Ну и тоже я не буду сейчас вдаваться в подробности, он это объяснял там в книге довольно подробно. Ну, короче, из всего там, что он объяснял, да, потом мы пришли к выводу, что наши мысли и наша физическая реальность настолько глубоко взаимосвязаны, что фактически едины. А это значит, что в квантовом поле уже содержится реальность, в которой вы здоровы, богаты, счастливы и обладаете всеми качествами и способностями того идеального образа себя, что присутствует у вас в мыслях. И опять-таки про ветки реальности я говорила вот в этом выпуске, где там, который, не помню, как он называется, но там есть «Возвращаемся к основам». Я оставлю номер этого выпуска. Я там говорила, ну вот об этом же, что типа в трансерфинге тоже есть эта тема. Про то, что... Типа, этих версий реальности вообще, ну, типа, бесконечное множество, и там есть как версия, типа, есть параллельная вселенная, да, есть параллельная реальность, где вы, там, больные, бедные, несчастные... И есть там, ну, другая параллельная реальность, где вы счастливые, богатые, ну, благополучные и успешные, и вот все что между, любая вариация между, типа, эти все реальности тоже есть. Вам не нужно ничего, типа, знаете, это, это как бы легче представить, потому что тогда нету вот этого груза тяжелого того что типа вы сами создаете свою жизнь это так тяжело это нужно все ну всю реальность перестраивать это такой тяжелый неподъемный труд нет типа есть вы просто переходите на новую ветку реальности и там уже все создано для вас. Вы просто вибрационно должны попасть в нее. Как? Вы должны сонастроиться с этим и жить сейчас уже вот в той реальности, в которой вы сейчас есть. Вы должны жить так, как будто бы вы уже богатый, успешный, здоровый, бла-бла-бла. И тогда вы плавно, незаметно для себя перейдете на ветку реальности, где вы такой. И там уже все складывается для вас. Короче, прикольная идея. Вот. Дальше, следующее. Мне нужно посмотреть. Мне нужно посмотреть. Да, все. Короче, я думаю, что вот эта цитата или что там еще. Ну, давайте еще пару цитат и закончим на этом на сегодня. Короче, следующая цитата: Квантовое поле не реагирует на наши желания, чисто эмоциональные запросы. Не реагирует оно и на наши цели, то есть мысли. Квантовое поле откликается лишь тогда, когда мысли и эмоции согласованы друг с другом а значит, передают один и тот же сигнал. Когда положительная эмоция, испытываемая от всего сердца, складывается накладывается на четко сформулированное, осознанное намерение, квантовое поле получает сигнал, на который последуют поистине поразительные ответы. Здесь говорится о том, что, типа, по сути, вот эта практика перевоплощения, да, она объединяет вот эти две штуки. То есть есть цель из ума, типа, есть понимание из ума, что мне это надо и почему мне это надо, и есть еще и чувства, которые добавляются к этому, и мы добавляем эти чувства, когда мы погружаемся в это желание, и мы начинаем его чувствовать, и мы такие чувствуем себя в нем и как нам хорошо, и вот этот восторг от того, что, ах, я уже там, где я хочу быть. Получается, в этом случае ум и сердце передают один и тот же сигнал, и вот это, вот это, типа, вот это их, как это называется, умное слово какое-то, синергия, да, типа э, вот эта совместная деятельность начинают создавать реальность. Но по сути, я думаю, что вера — это вот, э, вот этот вот мыслительный пазл, да, то есть когда, типа, мы верим в то, что это сбудется, потому что у нас как обычно бывает желаниями? Либо у меня есть цель, что, ну, типа, так надо, так я хочу, вот так я там, когда работала на каком-нибудь тренинге, прорабатывала, я поставила себе цели, кем я вижу себя через 10 лет, и теперь я пытаюсь этими целями настроиться, но внутри я ничего не чувствую, и поэтому я не чувствую вообще коннекта эмоционального с этими целями. Ну, типа, будут и будут, ну, хорошо, если так. Ой, я надеюсь, но я ничего для этого не делаю, потому что нету вот этой вот эмоциональной привязанности к целям, да? И тогда получается, что ум-то излучает, ну, Сигнал, а тело излучает другой сигнал эмоциональный. Тело не чувствует себя ну, связанным эмоционально с этой, с этой целью. да? Или наоборот, э, типа сердце хочет чего-то, а ум сопротивляется, что так не бывает, так не может быть, э, мне не дано, или там это когда-то будет в далеком будущем, но не сейчас, да? или там еще что-то такое. Получается, что сердце издает сигнал именно вот, типа, вот эту вибрацию желание, а ум сопротивляется. И чтобы создавать реальность нашей мечты, да, нужно, чтобы ум и сердце производили один и тот же сигнал. И это именно, когда ум убежден, что мне это надо, я это себе разрешаю. И для этого мы делаем вот эту всю работу, да, вот эти все проработки, убираем ограничивающие убеждения, выбираем себе новые аффирмации, да, и там с ними живем. И получается, что когда мы коннектимся с этой аффирмацией, например, что, типа, все происходит для меня, и моя жизнь случается для меня, и мои мечты там тоже меня ищут, и мы погружаемся в эту, в эту мысль и начинаем радоваться ей эмоционально, вот тогда мы эмоционально привязываемся, да, вот к этому, и тогда оно начинает, тогда ум и тело, в смысле, ну да, ум и тело, ум и сердце начинают излучать один и тот же сигнал, который создает реальность. Или когда мы такие берем цитату Абрахама, который там говорит о том, что все, что противоречит вашей мечте, любая установка, насколько бы она ни казалась вам логичной, но если она противоречит вашей мечте, то это ограничивающее убеждение, и мы верим в это, мы выбираем в это верить, да, мы выбираем верить в то, что все возможно. И тогда мы берем нашу мечту какую-то. И мы разрешаем себе поверить в то, что это возможно. Ну, если у нас есть эта мечта, значит, она у нас есть по какой-то причине, значит, это возможно. И тогда мы начинаем в это верить. И тогда опять-таки ум и тело начинают вибрировать, типа, на, одном, ну, на одной чистоте, да, и излучать один и тот же сигнал, который создает реальность. Еще раз прочитаю цитату. Квантовое поле не реагирует на наши желания, чисто эмоциональные запросы. Не реагирует оно и на наши цели, то есть мысли. Квантовое поле откликается лишь тогда, когда мысли и эмоции согласованы друг с другом, а значит, передают один и тот же сигнал. Когда положительная эмоция, испытываемая от всего сердца, накладывается на четко сформулированное осознанное намерение, квантовое поле получает сигнал, на который последуют поистине поразительные ответы. И последняя цитата на сегодня. «Схема проста. Привычные, давно знакомые мысли и чувства – удерживают нас в неизменном состоянии бытия, которое, в свою очередь, вновь и вновь спровоцирует одни и те же модели поведения и создает одну и ту же реальность. Поэтому, если мы хотим что-то изменить в своей реальности, нам придется думать, чувствовать и действовать по-новому и фактически быть, в кавычках, «быть» другими. То есть отказаться от привычных реакций на события. Нам нужно будет стать кем-то другим. Нам понадобится новое состояние ума, способность думать новые мысли о новых результатах. Это по сути техника перевоплощения, про которую я все время говорю, да? То есть мы берем наше желание: хочу быть богатой, да, мы закрываем глаза и представим, я уже богатая. Как я себя чувствую? Там новые чувства какие-то, да, которые я еще, типа моя настоящая, типа моя реальная версия себя еще не интегрировала в себя. Но я, ну, сонастраиваясь вот с этим желанием, я уже богата, я интегрирую в себя новые чувства, я учусь их чувствовать, сначала они дискомфортны, сначала из них все время вылетаю, но чем больше и чем чаще я возвращаюсь к этой практике, тем привычнее эти чувства становятся для меня. То есть я интегрирую в себя новые чувства, я начинаю чувствовать себя по-другому, и из этих чувств я начинаю ощущать себя по-другому. Я богатая, богатая я, ну, типа хотят сказать, богатая я что делает? И вспомнила внезапно уроки русского языка. Есть подлежащее. Кто? Богатая я. Нет, типа, кто? Я. Я какая? Богатая. Богатая я что делает? Забавно. Короче, из вот этого ощущения, да, чем дольше мы находимся в этом ощущении. Я богатая. Потом мы можем спросить себя, типа, как я веду себя, как ведет себя богатая я, вот я сейчас богатая, а как бы я сейчас поступила, а что бы я делала, а какие у меня новые, ну, типа, какие у меня установки о жизни, а как я отношусь к деньгам, если я уже сейчас богатая, а как я отношусь к людям в моей жизни, да? Um, что я делаю в течение дня, и мы начинаем простраивать вот этот новый образ себя. Это новые мысли, это новые реакции на события, это новые чувства. По сути, мы становимся другой версией себя. Мы перестаем привязываться к вот этому, к identity, да, к самоидентификации «я бедный». Мы перевоплощаемся в «я богатый». И мы начинаем быть другим человеком, мы начинаем думать новые мысли, мы начинаем поступать по-новому, мы, на мы начинаем реагировать на события, по-новому, мы начинаем чувствовать новые чувства. И постепенно это становится для нас привычным. И когда оно становится для нас привычным и типа нормальным, вот тогда оно начинает создавать реальность. И я говорила об этом подробнее в процессе манифестации. Два недавних выпуска у меня, которые называются Процесс манифестации и Процесс манифестации часть 2. Тоже вам оставлю номера этих выпусков. Процесс манифестации. Но ну, это, по-моему, вот предыдущий прям. Прям предыдущий перед вот этим. Но все равно ставлю номера манифестации. Две части. Вот, там я, ну, по сути, об этом же говорила. Эм, поэтому, если вы хотите больше информации про манифестацию, про то, как это работает, ну, типа, вот там ну, будет эта информация. Еще раз прочитаю цитату. Схема проста: привычные давно знакомые мысли и чувства удерживают нас в неизменном состоянии бытия которая в свою очередь вновь и вновь провоцирует одни и те же модели поведения и создает одну и ту же реальность. Ну, по сути, типа, вот у нас есть история о том, ну, опять-таки это выпуск про истории, да, история о себе. У нас есть история о том, какие мы, э, кто мы, почему мы живем так, как мы живем, почему мы себя так чувствуем. У нас есть какая-то база воспоминаний, да, я чувствую себя там говнянско, потому что вчера произошло вот это, или я не разговариваю со своими родителями, потому что в детстве мне произошло вот это. Мы очень привязаны, типа, это то, что держит нас там, где мы есть, это то, что по сути, создает нашу картинку себя, да, и по сути это как бы, ну, вот эта история нас, и мы очень ценим нашу историю себя, но это то, что держит нас, ну, типа, удерживает нас от изменений своей жизни, от изменений себя. Мы очень привязаны к тому, кто мы есть уже. И получается, что для того, чтобы создать что-то новое, нужно отвязаться, нужно потерять вот эту связь глубокую с тем, какие мы там были в прошлом, и что из прошлого создало нас настоящих нам нужно перевоплотиться в другую версию себя. Вот, потому что пока мы думаем одни и те же чувства изо дня в день, мы там разговариваем о одном и том же, там была какая-то цитата прикольная, видимо, я ее не, ну, может быть, не заскринила, но там было такое, что мы просыпаемся каждый день, и мы э, там думаем одни и те же мысли, мы поступаем, ну, типа мы... А, я знаю, где это было, это было как раз-таки в этом... Вот в тех двух выпусках по про, ну, из интервью с Джо Диспензой, э, он там говорил об этом же, и в книге он об этом же говорил, что типа, ну мы настолько живем по дефолту, по дефолту, по дефолту, по дефолту, эм, что все, что, ну, типа, вот мы просыпаемся утром, и мы делаем одни и те же действия, да, и мы разговариваем с одними и теми же людьми, обсуждаем одних и тех же других людей. И получается, что это все держит нас в... Вот в этом привычном потоке у нас одни и те же мысли, одни и те же эмоции. И из-за того, что у нас одни и те же мысли, одни и те же эмоции, это создает одни и те же реакции в нашем теле. И это создает одну и ту же реальность. И вот дальше читаю цитату. Поэтому, если мы хотим что-то изменить в своей реальности, нам придется думать, чувствовать и действовать по-новому. И фактически быть другими. То есть отказаться от привычных реакций на события. Нам нужно будет стать кем-то другим. Нам понадобится новое состояние ума, способность думать новыми мыслями о новых результатах. Короче, на этом я на сегодня закончу. Если вам хочется больше, если вам хочется ну, поглубже в эти темы, да, во-первых, очень рекомендую э, два выпуска из интервью с Джоди Спензой. Опис... Ну, типа номера будут в описании. И два выпуска про процесс манифестации в двух частях. Это вот предыдущие два выпуска, которые вот перед этим я записывала. Ну, короче, они тоже об этом же, они с углублением вот в эту же тему. И получается, что, короче, к цитатам из книги мы вернемся в следующий раз когда-то. Когда-то в следующий раз. Может быть завтра запишу, я не знаю, но как пойдет. Вот это все, что я хотела сказать, мурчики, спасибо, что слушали, люблю вас, обожаю, еще хочу вам, конечно же, напомнить, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст Любовь твоя душа. Это подкаст с раскладами в формате выбери карту. В основном иногда есть коллективные расклады, иногда выбери карту. Короче, это ченнелинг, это ну, информация в потоке. Очень рекомендую, сама люблю, обожаю их переслушивать. Вот у меня есть подкаст, который веду вместе с моей подругой, который называется Игра в себя. Тоже мы там недавно записали новый выпуск. Эм, тоже очень рекомендую. И если вы понимаете по-английски, у меня есть подкаст на английском, который называется Joyce to Be. Он тоже есть на яндекс Яндекс.Музыке и, конечно же, он есть на всех остальных, во всех остальных библиотеках подкастов, кроме ВК, наверное. Ну, не, наверное, точно, в ВК его точно нет, во, во всех остальных библиотеках есть поэтому, если вы понимаете по-английски, буду рада видеть вас в числе своих слушателей еще и там. А еще мне хочется вам напомнить, что если вы чувствуете отклик на то, чтобы поддержать меня и поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску, в описании к каждому выпуску у меня есть ссылка на донаты, ну, на, на сайт Бусти, где мне можно сдонатить. И очень признательно тем, кто донатит. Спасибо вам большое. Вы осуществляете мою мечту зарабатывать на подкастах. Я вас очень ценю. Я очень ценю поддержка поддержкой. Все пупсики и душки. Вот. Что мне еще хочется вам сказать. Если вы хотите поработать со мной, напишите мне. Ну, сентябрь уже подходит к концу. Сегодня 26 сентября. Но поскольку этот выпуск выйдет сегодня ну, край завтра, но, ну, скорее всего, сегодня, вот, у вас еще есть несколько дней, на, ну, на то, чтобы записаться или, там, забронировать, я не знаю, ну, все еще, короче, получить от меня простой расклад эм, в письменном виде за две с половиной тысячи рублей». Вот, это стена текста, написанного в потоке. Вы задаете мне вопрос, вкратце описывайте свою ситуацию, и я, ну, просто... Короче, в ответ от меня вы получаете стену текста, написанного в потоке, с ответами от вашей духовной команды на ваши вопросы. Вот, и еще короче, есть... Сколько там? Четыре дня, получается. Потому что, что, у нас сентябрь до 30-го же? Правильно же? Вроде да. Вот, поэтому успевайте. И если вы хотите поработать со мной в более такой глубокой и длительной, э, ну продолжительной манере, более глубоким способом, короче, то я ченнелер, я аторолог, я коуч, и у меня есть моя классическая консультация, которая, э, типа, она больше не консультация, это ченнелинг-сессия с элементами коучинга. Вот, но это уже, ну, эта услуга перешла в разряд VIP-услуг, стоит она, соответственно, то есть это для людей, которые хотят глубоко копнуть в себя, ну, разобраться с чем-то, э, с какими-то запросами там в своей жизни. да, И это три часа углубленной работы. Это общение вас с вашей духовной командой, где я просто посредник, просто переводчик с вибрационного на русский. Эм, и ну, иногда, где мне есть что добавить, я еще с позиции коуча могу добавить какие-то там, подсказать вам какие-то практики, э, какие-то истории рассказать, которые помогут вам интегрировать информацию новую. да, И эм, этот этот, эта консультация проходит в формате видео или аудио созвона. Разговор записывается, запись остается у вас, чтобы вы могли к ней возвращаться, сколько вам потребуется, потому что информации обычно много. И это три часа работы, и эти три часа могут быть в одной сессии, или это могут быть три сессии по часу с интервалом в неделю. То есть это для людей, которые хотят копнуть в одну какую-то тему, разобраться в ней, у вас будет возможность получить, ну, задать свои вопросы, получить ответы, интегрировать это, ну, там, новую информацию, да, в свою жизнь, и потом на базе этого, ну, задаться новыми вопросами и получить ответы. То есть это такое, получается, ну, такой коучинг, да, там, на три сессии. Ну, в смысле... Коучинг от вашей духовной команды, я хотела сказать, на три сессии. Ну, и меня чуть-чуть. Вот. Эм, короче, если вы хотите так со мной поработать, и если вы хотите, или если вы хотите заказать расклад у меня, мне можно написать либо в личку в ВК, в группе «Я выбираю себя». Не в личку мне в ВК, а в личку группы «Я выбираю себя». ВК – это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, и мне можно туда писать. Вот. Либо в личку в Инстаграме. Который признан экстремистской организацией с большим России И ссылка будет в описании к этому выпуску Или э, Мне можно написать в моем телеграм-канале В описании под каким-нибудь недавним, недавним постом Написать, Даш, привет, напиши мне в ЛС Хочу с тобой поработать И я напишу вам в ЛС Вот, это все, что я хотела вам сказать Спасибо, что слушали, хорошего дня Услышимся с вами в следующий раз Люблю, обожаю